0: Zielony zwrot.
1: I drodzy Państwo, rozpoczynamy już kolejną rozmowę na temat zielonego zwrotu Taurona. Gościem Radia Wnet jest pan Marcin Staniszewski, prezes zarządu Tauron. Ciepło, dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Kilka lat temu Tauron rozpoczął dekarbonizację ciepłownictwa. Jak to wpisuje się w zielony zwrot Taurona?
0: Dekarbonizacja ciepłownictwa jest jednym z filarów zielonego zwrotu Taurona. My kilka lat temu jako Tauron Ciepło rozpoczynaliśmy pracę nad strategią dla naszej spółki, która ograniczałaby emisję gazów cieplarnianych. Zastosowaliśmy tę strategię również w polityce zielonego zwrotu i tym samym mamy opracowany taki plan dojścia do takiego poziomu, żebyśmy w 2030 roku ograniczyli emisję z węgla do 55% i ograniczyli zużycie węgla o 90% w naszych elektrociepłowniach i ciepłowniach. Zatem kilka lat temu rozpoczęty proces, który na dzisiaj idzie zgodnie z planem. Jesteśmy w zielonym zwrocie Taurona. Uczestniczymy w nim. Spółka Tauron Ciepło się rozwija w grupie i planuje kolejne inwestycje, mając na uwadze to, że kontynuacji zielonego zwrotu.
1: To jeszcze na moment zostańmy przy dekarbonizacji. Gdybyśmy mogli spróbować trochę uszczegółowić albo opowiedzieć, na czym w ogóle polega dekarbonizacja w obszarze sektora ciepłowniczego? Co zamiast węgla? Przede
0: wszystkim dekarbonizacja sama z nazwy to jest, można powiedzieć, redukcja emisji gazów cieplarnianych. Krótko mówiąc, zamiast paliw kopalnych zamierzamy wykorzystywać źródła odnawialne. Zatem, w zależności od tego, jakie mamy lokalizacje, tauron ciepło, to jest kilka lokalizacji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Mamy elektrociepłownię, w której zamierzamy przejść z technologii węglowej na gazową, czyli budowa bloku gazowego lub gazowoparowego. Mówimy tutaj o gazie ziemnym. Mamy w jednej z naszych lokalizacji, w jednej elektrociepłowni biomasę, którą, blok biomasowy, który wykorzystujemy z powodzeniem od kilku lat. Zamierzamy całkowicie przejść na, produkcję ciepłej energii z biomasy. No i tutaj mamy kolejny paliwem była biomasa. Ale już mamy elektrociepownię, którą niedawno wybudowaną, w której zamierzamy utrzymać węgiel. Jest to elektrociepownie wysokosprawna, która została wybudowana, oddana do eksploatacji w 2013 roku, zatem pracuje sezonowo w okresie letnim i nie produkujemy energii ciepła z tego źródła, gdzie jest to Technologia, która może pracować tylko w okresach zimowych, w sezonie grzewczym. No i w mniejszych obszarach, ciepłowniach lokalnych, tam gdzie mamy mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, zamierzamy wykorzystać gaz, kotły gazowe, gazowe, olej, silniki gazowe, czyli produkcja energii elektrycznej ciepło z silników gazowych, jak również w mniejszych lokalizacjach kilku megawatowych wieloskalowe pompy ciepła kotły elektronowe, czyli kotły produkujące ciepło z energii elektrycznej.
1: Przyspieszamy pracę nad, 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 nad przechodzeniem na odnawialne źródła energii. Bardzo mocno przyspieszyły prace dotyczące budowy, budowy atomu. A jak w ogóle, Pańskim zdaniem, powinien wyglądać w Polsce ten miks energetyczny, tak aby on był najlepszy, tak aby on był po prostu najwydajniejszy?
0: Myślę, że tutaj bardzo dobrym wyznacznikiem tego, jak powinien wyglądać miks energetyczny jest polityka energetyczna Polski do 2040 roku. W tej chwili e, mamy aktualizację tej polityki w kwietniu Ministerstwo e, Klimatu i Środowiska na konferencji przedstawiło takie ogólne założenia. E, najprościej w skrócie można powiedzieć tak, dzisiaj e, w Polsce 70% e, Dobrze pamiętam, 70% ciepła produkujemy z węgla. Natomiast docelowo miks energetyczny będzie wyglądał tak, że te 70% będzie produkowane z energii odnawialnej z OZE i z atomów. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. Natomiast jedna ważna rzecz, która tutaj jest, to stabilizacja. Tak, żebyśmy nie szli w kierunku rewolucyjnym, w ciepłym, tylko ewolucyjnym, czyli stopniowo dekarbonizowali ciepłownictwo. Mając na uwadze też to, że niektórych źródeł, niektórych elektrociepłowni węglowych nie da się od razu zastąpić odnawialnymi źródłami energii, bo bardzo często takie elektrociepłownie zasilają duże systemy ciepłownicze, gdzie nie jesteśmy w stanie tak od razu w krótkim okresie czasu zastąpić węgla odnawialną energetyką. Zatem podsumowując, myślę, że ten miks w kierunku większy, bardzo dużego udziału ozej energii jądrowej jest jak najbardziej realny i akceptowany dla nas jako, jako, jako sektora ciepłowniczego.
1: Wojna na Ukrainie wstrząsnęła tak naprawdę w całym światem energetycznym, jeżeli chodzi o państwa Unii Europejskiej, widzimy zmianę u naszych sąsiadów za zachodnią granicą, a jak konkretnie sytuacja w, na Ukrainie, w, wojna zmieniła i, i czy wpłynęła w ogóle na strategię Taurona, czy, czy przyspieszyła ten zielony zwrot?
0: Moim zdaniem e, sytuacja geopolityczna, wojna e, na Ukrainie spowodowała, że zielony zwrot e, na przyspiesza i przyspieszy. E, I to się już dzieje, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że m, biorąc pod uwagę to, że jeszcze korzystamy z paliw kopalnych i w przyszłości będziemy korzystać, to źródła węglowe do momentu przejścia całkowicie na odnawialne źródła energii, czy, czy, czy uzyskanie status neutralności klimatycznej będą wsparcie i będą tutaj stabilizowały polski system elektroenergetyczny, jak również stabilizowały sektor ciepłowniczy. Nie jesteśmy w stanie od razu dokonać tej zmiany. Tak jak mówiłem w Taurancie podchodzimy do tego w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny. I podsumowując, ta sytuacja spowodowała na pewno to, że musimy zwracać uwagę na to, że źródła węglowe powinny być źródłami, które stabilizują, aczkolwiek iść w kierunku odnawialnych źródeł i przyspieszać zielony Zwrot. No bo tak jak widać, wojna spowodowała to, że część dostaw stała została wstrzymana nagle. Ja pamiętam sytuację na początku wojny, to było w marcu 2022 roku, kiedy na konferencji, na Kongresie energetycznym zostałem zapytany z dnia na dzień, jak wygląda sytuacja dzisiaj, tam rodzie skoro y, wsr Rosyjska przykręciła kury z gazem. Poradziliśmy sobie w sezonie grzewczym, y, dostarczyliśmy ciepło klientom i tutaj ja myślę, że docelowo y, tak, ten kierunek zielonego zwrotu, to znaczy zielony zwrot na pewno o, o przyspieszy w związku z
1: sytuacją I też jest taka refleksja, takie zrozumienie, że Polska, czy w ogóle też tak naprawdę, że Unia Europejska musi być samowystarczalna, musi być niezależna, no bo jednak ta polityka, czy możemy tutaj wspomnieć o no, takich oczywiście flagowych projektach jak Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale polityka takiego współuzależnienia od rosyjskich surowców, no była dużym, dużym błędem. Teraz już takie wnioski zostały wyciągnięte.
0: Myślę tak, że na dzisiaj yy, widać to, że Unia Europejska ma świadomość, pełną świadomość tego, że y, musi być samowystarczalna energetycznie lub dywersyfikować dostawy paliw z kierunków, które są stabilne, które nie powodują takich sytuacji właśnie jak Nord Stream, że wybuchła wojna i pojawił się problem. Yy, myślę, że dzisiaj Unia y, myśli w takich kierunkach, żeby być też samowystarczalnym. Widać to po mm, bardzo dużych wzrostach źródeł odnawialnych, y, import gazu z różnych innych kierunków. No ja myślę, że tak, że docelowo, docelowo ta lekcja pokazanie tego, że, że za naszą wschodnią granicą jest bardzo niestabilnie i tutaj jest to problem. Dzisiaj widać, że, że, że będziemy musieli sobie w przyszłości poradzić, tak, bez bardzo dobrze bez surowców energetycznych z tamtych rejonów
1: To jeszcze przejdźmy na moment do kilku konkretów do z samej spółki Tauron Ciepło. Gdzie obecnie znajdują się takie największe flagowe projekty? projekty.
0: No dzisiaj takim jednym z naszych flagowych projektów w obszarze sieci ciepłowniczych jest plan likwidacji niskiej emisji. To jest plan, który ten projekt zamierzamy zakończyć w tym roku. W skrócie powiem, że to jest 22 MW termiczne nowych przełączy. Czyli krótko jest, likwidujemy niską emisję, likwidujemy smog, zanieczyszczenie, a w to miejsce przyłączamy odbiorców do sieci ciepłowniczej. No i dzięki temu jest przede wszystkim poprawa warunków środowiskowych, jak i odbiorcy mają dostęp do dzisiaj chyba jednego z najtańszych. Nie źródłem cierpoczyń ciepła sieciowego. Drugim takim projektem jest budowa kotła gazowego w zakładzie wytwarzania Katowice, dużego, 140 megawatowego kotła, który będzie wspomaganiem i wsparciem dla bloku kogeneracyjnego naszego węglowego. To jest o tyle ważne, że dzięki temu poprawiamy skuteczność kogeneracji. To jest tak, że budujemy kocioł, który jest rezerwą, natomiast dzięki temu, że mamy tą rezerwę, jesteśmy w stanie więcej ciepła wyprodukować w procesie skojarzonym, po najniższym możliwym koszcie. Mamy też projekty budowy kotłowni gazowych, gazowo-olejowych, szczytowych, źródeł w Bielsku Białej i ostatnio w Energetyce Cieszyńskiej, naszej spółce, która weszła w struktury grupy Tauron niedawno. To są takie podstawowe projekty. Oczywiście w przyszłości myślimy o budowie źródeł gazowych na większą skalę, jak i źródeł odnawialnych. Jeszcze takim ciekawym tutaj, ciekawostką powiem w ramach, w ramach naszego projektu na w Bielsku Białej w elektrociepłowni, w miejscu, w którym wyburzyliśmy starą elektrociepłownię, dzisiaj mamy zamiar budować farmę fotowoltaiczną, farmę, która przede wszystkim będzie wspierała potrzeby własne w okresie letnim tej elektryczności się tak? I to jest taka fajna synergia zielonych źródeł OZE z, z energetyką
1: węglową, tak? Czyli taki przykład, faktyczny przykład tych przemian. A jakbyśmy mogli powiedzieć, bo mamy tak naprawdę no kolejny sezon grzewczy już za nami i w liczbach, ile, ilu mieszkańców albo ile domostw korzysta z ciepła wyprodukowanego przez Tauron?
0: Można powiedzieć, że Tauron ciepło dzisiaj, znaczy dzisiaj, na dziś to jest, jak dobrze pamiętam, Około 250 tysięcy gospodarstw domowych, czyli 800 tysięcy mieszkańców, 4 tysiące węzłów cieplnych, a w tym sezonie grzewczym, zakończonym już sezonie grzewczym, tauron cieplny wyprodukował 7 milionów kikaczuli ciepło z własnych źródeł.
1: A jeżeli chodzi o taki aspekt społeczny docierania do klientów, czy można tak powiedzieć, wzrasta jakaś taka samoświadomość odbiorców, że już należy przechodzić na czy to na odnawialne, odnawialne źródła energii, czy, jest, czy, czy jakaś taka zmiana zaszła też w mentalności Polaków, łatwiej jest przekonać, przekonać Państwu odbiorców?
0: Myślę, że sytuacja geopolityczna spowodowała, że e, tak, że dzisiaj e, nasi odbiorcy widzą e, w cieple sieciowym e, takie rozwiązanie na przyszłość. Ja mogę tylko powiedzieć, że ostatnio na dzisiaj mamy tam, plus 38 MW termicznych e, nowych, przyłączonych nowych budynków, tak, w 2022 takie podsumowanie zrobiliśmy, to jest, to jest bardzo dobry wynik. No i ostatecznie tak, nasi odbiorcy widzą to, że przyłączenie do ciepła sieciowego daje, jednym z profitów jest przede wszystkim komfort cieplny, tak, czyli tutaj nie ma potrzeby korzystania z własnego źródła, jest ciepło sieciowe i to jest na pewno duże ułatwienie. No, to też inną rzeczą jest też, że odbiorcy ciepła sieciowe korzystają z rekompensat tak, za ciepło. I to też jest na pewno plus, ponieważ te ceny, ceny taryfowe zostały obniżone i dzisiaj widać, że zainteresowanie odbiorców jest większe. Ja, my, to, my to widzimy w naszych analizach i statystykach.
1: To jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzmy proszę, może nie o problemach, ale o wyzwaniach, o, o tych największych wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed Tauron ciepło.
0: Tutaj na pewno dużym wyzwaniem dla Tauron ciepło, jak i dla, całej, dla całego sektoru ciepłowniczego jest ten słynny pakiet Fit for Bar, który, który, który jest regulacją unijną, który jako państwo unijne będziemy, będziemy wdrażać. Co mogę powiedzieć tak w skrócie na temat tego pakietu, żeby to tak bardziej prostym ludzkim językiem wyjaśnić? Przede wszystkim ten pakiet powoduje, że ta transport, tak jak wspomniałem wcześniej, transformacja ciepłoństwa będzie szła w kierunku neutralności. Tam są takie dyrektywy, które w znacznym stopniu będą powodowały, że udział ciepła z OZE będzie wzrastał. Na przykład dyrektywa o efektywności energetycznej, która po wdrożeniu po, po już, będzie, już będzie obowiązywała, spowoduje, że od, jak dobrze pamiętam, 2035 roku udział ciepła ze źródeł odnawialnych będzie musiał być na poziomie minimum 35% w całym miksie naszym, na przykład energetycznym, w całym cieple sieciowym, które dostarczamy do klientów. To jest duża ilość. Tak samo jak na przykład dyrektywa systemu handlu uprawnieniami do emisji, która spowoduje po wejściu w życie tego pakietu, że może się okazać, że ten próg bycia w systemie handlu emisjami, czyli kupowania uprawnień do emisji, obniży się. Dzisiaj jest to 20 MW termicznych w paliwie, czyli małe ciepłownie nie kupują uprawnień do emisji, a docelowo tak. będą, gdy ten punkt zostanie obniżony, będą y, zmuszone do uczestnictwa w tym systemie, co spowoduje, że będą, są z nich, musiały ograniczyć swoje koszty poprzez przejście na na, na na zielone ciepłownictwo. Tak? To są wyzwania, które są trudne, niemniej my jako tauron ciepło. Y, do każdego prawa podchodzimy w ten sposób, że jeżeli ono się pojawia to, to, to chcemy, chcemy to realizować. Oczywiście pod warunkiem też, to trzeba mieć na uwadze, jest to tak, że nie może być sytuacji, w której ceny ciepła nie będą akceptowalne społecznie, bo jeżeli ceny ciepła nie będą akceptowalne przez społeczeństwo, to może się zdarzyć sytuacja, w której ludzie będą rezygnować z ciepłownictwa sieciowego No i to nie jest dobry kierunek, dlatego my jak najbardziej przystępujemy do tych działań, ale mamy też na uwadze to, że, że przede wszystkim nasi odbiorcy muszą akceptować te zmiany regulacyjne, które docelowo będą powodowały na pewno wzrost kosztów. Natomiast my musimy zrobić wszystko, żeby to było jak najmniej uciążliwe. Dla
1: A my o tych zmianach też będziemy słuchaczy Radia Wnet informować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Prezes zarządu Tauron Ciepło, pan Marcin Staniszewski był gościem Radia Wnet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zielony zwrot.